0: Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius-Klasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
1: Heute könnte es wild werden in Meilen und Zeilen. Wir haben den berühmtesten Wüstenläufer Deutschlands dabei, Raphael Fuchsgruber die Sexiest Runner Alive, Tanja Schönenbaum und den verrücktesten Ultraläufer Deutsch-Hollands, würde ich sagen, Philipp Jordan, der mit mir gerade die Elbe runter ist und zwar gleichzeitig mit Raphael und Tanja. Ihr seid quer durch die Wüste von Namibia 1000 Kilometer gelaufen. Euer Buch heißt Running Wild in Africa. Wie wild war es, Raphael?
2: Oh, it's, oh. Jetzt hätte ich. Das, das, war, das war sehr wild, aber Running Wild heißt ja im, hat ja auch so einen, so einen Sprachwitz. Das heißt ja im Englischen, glaube ich, irgendwie, wenn du, wenn du verrückt, verrückt bist. Wenn man durchdreht, so. genau. Durchdrehen, genau. Ähm, ja. ja, 17 Tage, 1043 Kilometer, Wahnsinn. das ist halt schon bekloppt. Wild im Sinne von, es hat gestaubt und wir sind da, wir haben da eine, eine Staubwolke hinter uns gelassen. Das, das geht nicht, das habt ihr ja gerade erlebt, wenn man so lange. Ihr wart, glaube ich, 800 Kilometer unterwegs. Ja. Wenn man so lange unterwegs ist, ist das auf eine andere Art und Weise Bild, dass man überhaupt die Idee hat und wie die entsteht und dass man das dann macht und durchzieht. Das ist schon irgendwie ziemlich abgefahren. Ja, ja. Das Laufen an und für sich, das ist ja wie, wie bei euch auch, man, man steht morgens auf, trinkt seinen Kaffee und dann geht es mhm. los, bis man fertig ist. Ne? Ja, das ja. war ja... Aber wir sind... Das ist ja so schwer. Wir kamen zurück und ganz ehrlich hatten wir überhaupt noch nicht kapiert, was wir gemacht haben und haben uns ja wie ihr auch direkt ans Buch gesetzt, damit das jetzt im, im September rauskommt, das genau. heißt aus dem Flieger an den Schreibtisch und dann durchschreiben. Und erst beim Schreiben ist uns das so ein bisschen klar geworden, was wir da gemacht haben. Die ersten paar Tage haben wir uns wirklich immer so gegenseitig daran erinnert. Wenn es mal Stress gab oder mhm. irgendwas war, hab ich, haben wir immer gegenseitig gesagt, Schatz, Du weißt schon, dass wir letzte Woche noch in Namibia unterwegs waren und dort 1000 Kilometer gelaufen sind. Ja. Und dann hat der andere gesagt, ja Schatz, wenn du das so sagst, stimmt. Wir mussten uns das wirklich mal von außen zuführen, weil wir es überhaupt nicht realisiert haben. Ja. Das ist lustig. Du
0: warst derjenige, der mir damals zum Abschied gesagt hat, als ich den Rhein runtergelaufen bin, Versuch den Moment zu genießen. Äh, nimm dir die ja. Zeit dafür. Und äh, <lacht> ich hatte den Moment nach dem Rhein nie wirklich. Also, dass ich dann so, yeah, ich hab's geschafft und wuhu. Ich, nur so viele kleine Momente danach, dass ich dachte, hey, krass, ich hab's geschafft. Obwohl man vorher so lange darauf zulebt und sich so viel Druck macht, ist eigentlich da im Gegensatz zu so einem Marathon oder irgend sowas, ist da dieses diese moment irgendwie immer so antiklimatisch, zumindest bei mir. Ich habe es dieses Mal nämlich auch nicht gehabt, dass ich so einen Moment hatte. <lacht> Hattest du denn dann beim Schreiben also einen Moment des unendlichen Glücks oder hast du es eh ähnlich empfunden wie bei mir immer bei
2: deinen Abenteuern? Wir beide haben ja schon sehr viel miteinander gemacht, Philipp und, und, und ich, und in den Podcasts. Und das ist ja immer mein Thema. Leute, es bringt ja nichts, wenn ihr irgendwas macht und genießt mhm. es nicht und haltet am Schluss nur die Medaille hoch oder das Buch und, und habt da unterwegs nichts gehabt und das war für mich, mhm. ich hatte ja mal in Namibia Jahre zuvor so ein, so ein Rennen gewonnen ne? und da hatte ich diese Erleuchtung, dass ich da saß nachts vom Zelt, ich war angekommen, war erster in dem Rennen und saß da und dachte, ja und nun, genau das, was Philipp gerade sagte, wie genieße ich das? Ich konnte es überhaupt nicht genießen und habe mir damals 2013 auf die Fahne geschrieben, ganz oben drauf, mhm. du musst das genießen, lernen, du musst dich damit beschäftigen, das bringt alles nichts, wenn du das in dem Moment, wo du es machst, nicht genießen kannst. Und dann war folgendes unterwegs. Ach, ja. Tanja hat ja bitter gelitten. Da kann sie gleich noch von, von erzählen. Sie läuft ja noch nicht so lange und hatte hatte echt viel mit Schmerzen und, und, und körperlichen Problemen zu tun. Und ich habe mich lange damit beschäftigt. Wie werde ich denn diesen Lauf genießen? Und habe mhm. immer darüber nachgedacht. Ich will das Laufen genießen. Und erst ab Kilometer 600. Ehrlich, so lange hat es gedauert, obwohl ich mich lange damit beschäftigt habe, Erst ab Kilometer 600 ist mir klar geworden, dass ich die ganze Zeit die falsche Denke habe. Nämlich es geht nicht darum, das Laufen zu genießen, weil wenn du jeden Tag, wir sind morgens um sieben raus, sind abends um sieben rein. Mhm. Ihr habt ja auch jeden Tag irgendwie 50, 50 Kilometer oder wie viel auch gemacht. Das kannst du gar nicht jeden Tag genießen, weil das ist nicht Genuss pur. Das wäre einfach gelogen, aber dass man dazu in der Lage ist, eine Idee zu entwickeln. Dazu in der Lage ist, diese Idee auch umzusetzen und dann nachher auch noch die erfolgreich umzusetzen. Das heißt, die eigenen gesteckten Ziele zu erreichen. Das Gesamte, und das ist mir bei Kilometer 600 erst klar geworden und da habe ich dann gesagt, so, jetzt bin ich eingelaufen oder warm gelaufen und jetzt kommt das Thema Genießen für mich und zwar in der, in der Gesamtheit. Und zwar nicht das Laufen als Genießen oder die, die Landschaft oder das Zusammensein mit Tanja, sondern das ganze Paket. Und da ist mir klar geworden, dass ich ja 600 Kilometer auf der falschen Spur unterwegs war, weil ich immer gedacht ja. habe, boah, ist das geil, zwölf Stunden am Tag <lacht> zu laufen. fuchsgruber belügt dich nicht, das ist Quatsch, das tut weh, Gegenwind. Wie war der Spruch von Tim? Er hatte nur, bei, in eurem Buch, ja, genau. ich hatte nur vor einem Angst, vor Nazis und vor Gegenwind. Gegenwind hatten wir jede hm. Menge.
1: Tanja, genau, erzähl uns doch mal, also gleich am Anfang eures Buchs ist ja dein Zusammenbruch beschrieben. Was ist da passiert? Also, ähm, man denkt ja kurz, du bist gestorben. Ja. Aber nur halb, ne?
3: <lacht> ja, nur halb. Ich habe es aber auch irgendwie gedacht. Ähm, es war auf dem Weg zu Raphaels, äh, ja, an Raphaels Geburtstag, beziehungsweise am Abend, nee, war das an deinem Geburtstag oder am Abend am vorher? Abend zuvor. Am Abend vorher. Ähm, mhm. Ich muss dazu sagen, Raphael feiert seinen Geburtstag immer am Abend vorher. Wieso? Weshalb warum? Erklärt er besser selber. Ja, auf jeden Fall sind wir äh, gelaufen. Es war, wie die Tage zuvor, super heiß. Ich habe ähm, zu wenig Bull getrunken. Ich weiß es nicht. Ich war einfach komplett fertig schon von den Tagen zuvor. Und ja. wir hatten die Checkpoints ziemlich weit auseinander an dem Tag. Und ich weiß noch, wir sind einmal hatten wir, ich glaube, über zehn kein, Kilometer kein Wasser. Und das war mir einfach zu viel. Und wir mussten viel marschieren. Wir hatten unglaublich viel Gegenwind und ja, ich merkte langsam, wie so die Kräfte nachließen und ich einfach auch ja, nicht mehr konnte. Dann wurde es langsam dunkel und ich habe dann ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so viel mitbekommen, außer dass Raphael mich irgendwann nur noch eingehakt hat, weil ich von links nach rechts schwankte. Und ich hatte auch wirklich keine Lust mehr. Ich wollte einfach nur noch ankommen und Raphael hat dann auch sogar mit Walkie-Talkie ähm, den Nell angerufen, unseren äh, Crew-Guide, und hat dann gesagt, so, wo seid ihr? Ich glaube, ähm, ihr müsst uns einsammeln. Und dann sind wir aber ein Stück weitergegangen und haben dann Licht weiter weggesehen. Und ähm, das war dann auch das Team. Und Raphael hat dann nochmal äh, angerufen oder per Walkie-Talkie Kontakt aufgenommen und hat gesagt, äh, seid ihr das da hinten? Gebt doch mal ein Lichtzeichen. Ach ja, das seid ihr? Okay, dann kommen wir jetzt zu Fuß. Mhm. Und dann sind wir die letzten, ich weiß nicht, paar hundert Meter noch geschwankt, gegangen. Raphael hat mich gestützt. Und in dem Moment, als wir dann ins Camp kamen und Bruno vor mir stand, Euer Arzt. also Bruno, unser Arzt, genau, und mich in den Arm nahm und sagte: Es ist zu hart für dich, oder? In dem Moment bin ich einfach komplett zusammengeklappt, weil ich in dem Moment die Verantwortung abgeben konnte und. Dann habe ich mich erstmal auf die Liege gelegt.
2: Also Tanja, Tanja war einfach durch, dehydriert und vollkommen erschöpft. Die hat wirklich wie jemand, der zu viel getrunken hat, die Breite der Straße die ganze Zeit vermessen. Dann habe ich sie halt in, an die Hand genommen. Was und die, hatte die ganze
3: Strecke? Ich weiß es gar nicht.
2: Ja, also schon, schon krass. Also wie die Jungs bei uns hier am Pfingstfest morgens um vier. So wie wir beiden und, früher. Äh, ja, oder ich auch mal irgendwann. Aber man hat schon Tierchen am Boden gesehen, wo keine waren. hat Unsinn geredet. Sie war wirklich durch. Wow. Und als der Bruno sie dann... Da ist ja wirklich wie ein, 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 ein Sack zusammengesackt ne? und ließ sich einfach fallen in die Arme vom Doc. Und dann haben wir sie auf so eine, so eine Lazarettliege gelegt und der Doc hat sich direkt um sie gekümmert mit Blutdruckmessen und, und Pulsmessen. Und so. Tanja kam dann irgendwann wieder, also Bruno hat dann nach zwei, drei Minuten gesagt, ja, ja, es ist jetzt nicht dramatisch, die, die, die Grundwerte stimmen. Und als er zu mir sagte, so Raphael, geh mal eine Cola holen. Da wusste ich halt, okay, ne, die ist halt durch, aber jetzt gibt es noch ein bisschen Cola und es gibt ein bisschen was zu essen. Dann wird sie auch wiederkommen und was dann am nächsten Tag ist, das werden wir Das werden wir sehen. Ja. Aber das, das das, passiert halt, also auch obwohl man drauf achtet und so. Es ist einfach, machen wir uns nichts vor, irgendwie, äh, das, was ihr gemacht habt, was wir gemacht haben. Das ist einfach irrsinnig anstrengend und die Bilder in den Büchern, die zeigen immer, wie schön das ist und äh, äh, man man erzählt, dass man das geschafft hat. Aber zwischendurch gibt es halt wirklich Momente, wo so ein Ding auch kippen kann. Und es gehört auch dazu, weil es ist eine Challenge mit sich selber, hier bei uns im Team oder bei euch im Team, wo, wo sowas dann passiert. Und es ist nicht immer eitel Sonnenschein. Und äh, es gehört zu einer, im Endeffekt auch zu einer guten Geschichte dazu. Weil wenn wir jetzt da einfach nur durchmarschiert wären und hätten gesagt, ey, es war ein Kindergeburtstag, das wäre auch.. Arrogant, 1000 Kilometer oder 800 ja, Kilometer. Das sind halt irrsinnige, irrsinnige Strecken, ob du das jetzt am Fluss machst oder daneben, daneben läuft. Also ich
0: finde, ich find, ähm, man muss schon mal sagen, dass das, was ihr gemacht habt, läuferisch nochmal eine ganz andere Nummer war. Und in der Wüste und, und, und natürlich kann man sich geil austauschen, weil wir in einer ähnlichen Situation waren. Deswegen meine Frage. Bei mir war es so, dass ich die ersten zwei Wochen eigentlich die ganze Zeit Sorgen um meine Beine hatte. Also, dass die ganze Zeit meine Beine so unter Hochspannung, also die Schienbeinausmuskulatur und die Hamstrings, äh, dass ich dachte, ich bin Pinocchio, so steif war das alles. Und ähm, nach zwei Wochen, ich habe nämlich dann auch immer abends religiös äh, mich, mich abgerollt und massiert und mit Massagegerät äh, und, 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 und. Und trotzdem war es so, äh, dass nach zwei Wochen auf einmal... Das weg war. Also dann war ich nur noch erschöpft und müde und hatte auch wirklich irgendwann keinen Bock mehr und habe übrigens auch gesagt, ach komm, genieß doch das Laufen. Aber es, ich hatte auf einmal keine Probleme mehr mit den Beinen. Hattet ihr auch sowas, dass das irgendwann so man gemerkt hat, jetzt weiß der Körper, ich muss hier jeden Tag hart drangenommen werden? Also ich kann nicht sagen, dass es besser wurde. Doch, es wurde besser. Also ich meine nicht, ich, ich hatte auch so Blasenprobleme und sowas, ist halt immer scheiße, weil es nervt. Aber ich meine so eine rein biomechanische Roboterleistung, ähm, die dann irgendwann bei mir einfach deutlich smoother lief und ich nicht morgens mehr so steif war und auch keine Angst mehr hatte irgendwie, dass mir man hat ja doch Angst, weil ihr habt ja auch so einen Druck. Ihr habt ja auch einen Buchvertrag schon unterschrieben gehabt wahrscheinlich. Ihr habt ja Im auch Filmvertrag. Leute dabei gehabt. Also man hat ja einen Druck und deswegen hat man ja auch Angst, sich zu verletzen. Und ich hatte ein paar Mal so, so Momente, wo ich dachte, jetzt ist es vorbei. Aber ab zwei Wochen wusste ich, jetzt ist nur noch anstrengend.
2: Naja, Angst, Angst ist so ein großes Wort. Wir haben uns natürlich auch Sorgen gemacht, dass man das nicht packt. Wobei mich das drumherum mit Buch oder Film da nicht so nicht so interessiert, weil im, im Vordergrund steht erstmal die Aufgabe, die wir uns da selber gestellt haben, für uns. Das war unser, ich hatte 60. Geburtstag, Tanja ein paar Tage später ihren 40. Das war unsere 100-Jahr-Feier. Schöne Feier. Die wir dann halt mit einem 1000-Kilometer-Lauf 1000 zelebriert haben. Sorgen waren schon da, aber wie du eben sagst, Philipp, mit, mit Pinocchio, also... Tanja war unabhängig mal von Schmerzen und Blasen nachher auch so steif, dass sie zum Beispiel nicht mehr alleine pinkeln konnte. In der Wüste hast du nicht so viele Bäume, wo du dich festhalten kannst. Oh, Wir als stimmt. Jungs stellen uns an den Straßenrand und lassen laufen. Und ich musste dann Tanja meine Hände reichen, weil die von selbst... Einfach nicht mehr in die Knie kam und auch nicht mehr von dort hoch.
3: <lacht> das <lacht> genau heißt, das war das Problem. Wow. Runter wäre ich noch gekommen, aber nicht mehr hoch.
1: Du musstest sie quasi abhalten.
2: Naja, da, 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 ich hatte ja einen Bandscheibenvorfall. da also. ging es nicht. Ich habe ihr die Hände gereicht und habe wie ein Lift ihr geholfen, dass sie zu Boden kommt und dann über diese. Ich stand dann vor ihr und nachdem es dann zu Ende war, habe ich ihr halt. Äh wie ein Kran auch wieder wieder hochgeholfen. Das zum Thema Steifheit, das sind die Dinge.
1: Das zum Thema Paarlauf. Ja. Ja. soweit also so weit war es bei uns nicht. Ich hatte vor allem, hatte ich auch den Fluss, in dem ich alles machen konnte.
2: Ja, ja, gut. Aber sag mal, Tim, wo, wo, wo holt man sich denn als Subfahrer die Blasen an Händen?
1: Ja, da holt man sich spielen. aber ich war eigentlich ganz gut äh, trainiert vorher und wenn du dann einmal Hornhäute hast, passiert da nicht mehr viel. Für mich muss ich wirklich sagen, also. Für mich war das wie E-Bike fahren, ja. Ich hatte die Strömung, die extrem stark war, vor allem am Anfang mit 7 bis 8 h für mich war es ein, wirklich ein Spaziergang, den ich komplett genießen konnte. Und ich habe so oft an euch gedacht, ich habe euch ja auch gefolgt auf Facebook, euch geliked und so und dachte, auch wenn ich Gegenwind hatte, wenn es hart war, dachte ich, die laufen gerade durch eine Wüste. Ja, was mache ich hier? Was für ein Spaß? Und Philipp ist hier an Land, läuft 50 Kilometer, 55 zum Teil am Tag. Also für mich war es easy. Mhm. Und für mich war es total beruhigend zu sehen, dass andere Leute sich so irre quälen. Und ich konnte einfach euch quasi meine Kraft schicken. Und ihr habt uns ja auch verfolgt. Ist das so ein bisschen geteiltes Leid für euch gewesen? Oder wart ihr einfach so mit euch beschäftigt, dass ihr sagtet so, ja, ich weiß, die beiden sind auch unterwegs, aber um die können wir uns gerade nicht kümmern.
2: Ja, wir, haben, wir haben noch mitbekommen, wie euer, Reise, euer Wohnmobil gleich am Anfang zusammengeklappt ist. Und da dachte ich, oh weil die Armen. Mhm. Bei uns war nachher tatsächlich ein Zeitproblem, weil wir sind abends um sieben immer erst reingekommen, weil wir nicht so schnell, nicht so schnell konnten. Und wir hatten halt den, die ganze Strecke, den Mörder. Wir hatten keine Nazis, aber wir hatten einen Gegenwind, der war schlimmer oh. als alles andere, die ganze Strecke. Manchmal war es wirklich, es war lange Zeit so, dass wir nicht laufen konnten, obwohl wir viel lieber gelaufen wären. Sondern und
1: dann seid ihr gegangen?
2: Dann sind wir marschiert, das, weil wir haben es dann ausprobiert. Tanja ist gelaufen, ich bin marschiert. Wir kamen auf die gleiche Geschwindigkeit, nur der eine war halt am Laufen und hatte einen höheren Puls und eine, und eine höhere... Energievernichtung äh, und der andere war am marschieren. Und dann haben wir gesagt, wir können das nur noch marschieren. Und haben halt aus Zeitgründen, wenn wir abends um sieben reinkamen, essen und dann möglichst schnell schlafen, weil um 5 Uhr war bei uns schon wieder äh, aufstehen, weil um, um sieben Uhr ging es weiter. Das heißt, wir konnten euch, obwohl ich es ja super spannend fand, dass ihr da parallel unterwegs war, nicht ganz, ja, so, nicht ganz so intensiv folgen. Äh, das Netz war auch nicht immer, nee, klar. immer perfekt äh, dafür. Aber ich fand es halt geil, dass, dass ihr das macht. Wir kennen uns ja alle und das ist ja <lacht> Dann das Schöne, ja. dass es so Par Parallelgeschichten gibt. Und ich fand das auch super, wie ihr auf die Idee gekommen seid in dem Podcast. Bei uns, Philipp und mir, war das ja auch in einem Podcast vor, vor Jahren, wo Philipp gesagt hat, er möchte auch mal in die Wüste. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann machen wir das jetzt hier zusammen. Wir, wir, wir gehen zusammen in die Wüste. Der Philipp war damals jetzt noch nicht so der Ultraläufer, der er heute ist. Und es ist dann am Ende nicht zustande gekommen. Aber da entstand ja bei ihm im Podcast die Idee mit dem Little Desert Runners Club. Das ist ja so ein Club, den wir haben, wo sich die, die Anfänger, die Leute, die sowas machen wollen, aber nicht, sich nicht trauen, dann treffen und gemeinsam mit Tanja und mir in die Wüsten dieser Welt gehen, um da an, an Rennen teilzunehmen. Und so war das bei euch ja auch, wenn ich das richtig verstanden genau habe, so. ihr einen Podcast und irgendwie kam der dann auf die Idee, ey Leute, wir haben doch sowieso alle einen Schuss, äh, lass uns doch was zusammen machen. Ja, Tanja, er hat mich
0: überrollt, muss man sagen <lacht> und mich in einer völligen unfit- Fit und Fettheit äh, überrascht, die, die mir ein bisschen das Leben gerettet hat. Also jetzt sehr übertrieben gesagt, aber der hat mich so also ein bisschen aus so einem Laufloch, in das ich mich eingefettet habe, geholt. Und dadurch, dass ich da so leichtfertig gesagt habe, ja, warum eigentlich nicht nochmal so einen Fluss und dann mit dem <lacht> wildfremden Typen, der mich da direkt drauf losfragt, äh, zusammen. Und äh, das, das war herrlich. Also von daher, ich, ich war schon für mich Gewinner, bevor ich überhaupt losgelaufen bin.
3: Aber ja. dein Training, das habe ich verfolgt, Philipp, das fand ich sau stark. Also das war wirklich sau stark. Da habe ich okay. immer gedacht, du warst wirklich zügig unterwegs und man konnte wirklich sehen, wie die Funde gepurzelt sind. Das war schon nicht schlecht. Ja. Ja.
2: Ich hatte auch vorher mitgekriegt, wie du halt wirklich da auch mal so einen richtig längeren Hänger hattest, wo du gesagt hast, dir fehlt die Motivation zum Laufen und man wird auch manchmal ein bisschen schwerer, wenn man nichts mehr tut und wie man da rauskommt. Und das war ja dann ein super, super Tool, diese Challenge, um... Ja, mal noch mal ein bisschen Feuer unterm Arsch voll, zu machen, mein voll, Freund.
1: ja. Aus so einer Krise heraus. Und aus einer Krise ist das bei <lacht> euch ja auch gestartet. Also Raphael, du hattest durch Corona nichts mehr zu tun. Du bist Konzertveranstalter. Das war vorbei. Du hattest einen Bandscheibenvorfall, Hüftprobleme und dann ist noch deine Mutter gestorben. Und du hattest, kann man schon ja. sagen, eine Lebenskrise. Und aus dieser Krise ist ja die Idee gekommen.
2: Ja, es war halt wirklich alles in vier Monaten und dann am, am Ende stirbt halt meine Mutter bei einem Fahrradunfall, die topfit war. Das Sterben gehört zum Leben dazu, Mama war 83, die... Ja, trotzdem. Mama, das, das ist so. Deswegen, deswegen das, sind, das sind depressive Täler, durch die man durchgeht, wenn die Eltern sterben oder die letzte Eltern, die mhm. Mama in dem Fall, aber mit dem Paket nichts mehr zu arbeiten zu haben. Ich hatte nicht nur wenige Arbeit, sondern es war einfach null. Ja. Und dann bin ich damals, nachdem Mama beerdigt war, habe ich mich auf ein Wohnmobil gesetzt, bin nach Südfrankreich gefahren ganz allein, ohne Hund, ohne Frau, ohne Kind und habe gesagt, so, ich muss jetzt mal hier nochmal atmen lernen und muss irgendwie klar einen Kopf kriegen. Und dass wir beide zeitgleich Geburtstag haben, das ist uns ja länger bekannt und dass wir 60 und 40 zusammen 100 werden, war uns auch klar. Aber da tatsächlich in Südfrankreich stand dann die, entstand die Idee, dass ich einfach gesagt habe, ich brauche ein neues Ziel, weil Ziele sind halt äh, Lokomotiven, die ihre Lösungen hinter sich herziehen und ja. ich muss musste aus diesem Loch raus. Und das war wirklich, ich kam zurück und habe das Tanja erzählt und die hat dann erstmal gedacht, Gott sei Dank redet er wieder, weil ich habe auch wirklich wochenlang hier auf der Terrasse gesessen, habe mit keinem mehr gesprochen. Ich war keinem böse, aber ich war auch nicht ansprechbar. Du warst im Leben böse. Ja, ich war in einer depressiven Phase, das, das lässt sich ja in dem Fall dann auch erklären. Und ich kam zurück und da war Tanja erstmal heilfroh und als ich sie dann gebeten habe, dass es halt das Schönste wäre, wenn sie mitkommt und dazu muss man halt sagen, sie läuft noch nicht so lange hat sie erstmal gesagt, ja, ja der, der spinnt jetzt komplett. Und was hast du noch so gedacht?
3: Ja, ich habe einfach gedacht, du wirst durchgedreht. Also, ja. Ich dachte auch, du meinst das nicht ernst. Aber ich war ja froh, dass überhaupt wieder irgendwie ein bisschen Leben in dir drin ist. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe ernsthaft gedacht, lass ihn mal machen. Ne? Ist irgendeine fixe Idee.
1: Aber der Samen war in dir gepflanzt, ne?
3: Ja, leider ja. <lacht> Oder Gott sei Dank. <lacht> ja, irgendwie habe ich mich dann doch gefragt, kann man das denn laufen? Ja, und mit dem Gedanken war es schon, schon passiert, ne? Und dann habe ich mich natürlich auch drauf gefreut. Ja, dann haben
2: wir halt im, im, im Sommer, ich weiß nicht, im, im Ende August haben wir die ersten Mails irgendwie verschickt nach, nach, nach Namibia und, und anderswo rum, weil das hat natürlich eine riesen Vorbereitung, weil auch bei euch, ne, kennt ihr ja, musst du vorbereiten, dann hast du, wie heißt der, Captain, Captain Klepto, K Kepo oder wie? Captain Klepto von Klepto Manix. Ja, ja, und dann hast du dann Fotografen, das, muss, das macht ja alles Sinn, aber das muss man ja auch finden und organisieren und in Namibia, bei der Elbe ist es relativ klar, wo man lang muss, mhm. in Namibia ist das dann noch nicht so klar. Und da wurde intensiv dran gearbeitet und äh, dann wurde auch angefangen zu trainieren und dann ging bei Tanja aber leider alles schief. Ja.
3: Ja. Dann wollte mein Fuß nicht so wie ich. Fersensporn. Genau, ich hatte einen Fersensporn im linken Fuß, ja. was richtig ekelhaft ja, ja. unangenehm war. Also ich bin morgens auf einem Fuß ins Badezimmer gehüpft, habe dann sämtliche Behandlungen gemacht, die man so machen kann, äh, Stoßwelle noch und nöcher und äh, gerollt und ja, habe mein Training umgestellt, habe 80 Prozent meines Trainings für Namibia tatsächlich auf dem Fahrrad verbracht. Wahnsinn. Super ätzend.
1: Ja, und vor allem wahrscheinlich drin, ne, auf dem auf dem trainer zu ja genau ja. richtig ja,
3: ja. vom fernseher war nicht so schön was hast du geguckt aber das coole <lacht> ach alles mit <lacht> disney meistens <lacht> ja, das ist bei, zwei, disney bei 200
2: stunden ist die frage was hast du geguckt natürlich schwer zu sagen ja, ist eher die frage ja. was
1: hast du nicht geguckt
3: ja aber das coole war tatsächlich als wir in namibia gelandet waren hatte ich zumindest damit überhaupt gar kein problem ja. mehr ab dem zeitpunkt hatte ich keine probleme mehr mit dem Verrückt,
1: ne wie der Körper dann mitspielt.
2: Du kannst dir lebhaft vorstellen, wie es Tanja in den drei Monaten ging. Und es war auch echt nicht leicht und es war nachzuvollziehen, weil ihre Stimmung ständig im Keller hing, weil sie gesagt hat, ich schaff das nie im Leben, ja. ohne Training dann 1000 Kilometer zu laufen. Es war echt eine mega harte Zeit für mhm. sie. Und sich dann trotzdem auf den Flieger zu setzen und zu sagen, dass ja,
1: ihr hattet das Pferd schon gesattelt.
3: Ja, wir hatten aber ein paar Wochen vor, ich glaube drei Wochen vor Abflug, hatte ich noch so, solche Schmerzen, dass Raphael, und ich ja abends ganz ernsthaft gesessen haben und überlegt haben, was machen wir denn jetzt? Fährt Raphael alleine? Macht er das alleine? Naja, aber zurückrudern können wir eigentlich auch nicht mehr. Ähm, wir hatten ja auch ein Fahrrad dabei, falls ich nicht mehr laufen kann, dass ich eventuell mit dem Fahrrad fahren kann, ähm, wenn es gar nicht mehr geht. Ja.
2: Ja, ja, wirklich damit Tanja, also nicht, nicht äh, um irgendwie zu fuschen oder sonst wie, sondern einfach... Damit nee, nee, klar, man,
1: einfach damit sie noch dabei ist.
2: Damit man das zusammen macht. Das ja. war alles vorbereitet. Das war auch durch, es war diskutiert, ob ich es alleine mache. Ne? Und wie das ja, dann für Tanja ist, wenn sie hier bleibt, ist natürlich ganz bitter. Kam dann anders, aber von wegen Zurückrudern, jetzt kommen wir wieder zu euch. Wie war das denn mit den Challenges? Ich habe immer irgendwie mitgekriegt, ihr habt euch so selbsternannte Challenges auseinander. Weil wir waren ja immer <lacht> zusammen. Also nicht nebeneinander. Oftmals Tanja ein paar Meter vor, weil von hinten sehe ich halt besser, wie sie ihr geht. Wie war das denn mhm. mit den Challenges bei euch?
1: Also, wir waren natürlich nicht viel zusammen, weil einfach dieser Elberadweg, den Philipp gelaufen ist, teilweise überhaupt nicht an der Elbe entlang führt, ne, sondern viele Kilometer im Land ist zum Teil. Und es gab Echt? Tage, wo wir uns wirklich nur am Start und, und eventuell am Ziel gesehen haben, wobei er häufiger vor mir am Ziel war. Weil ich einfach wegen des Gegenwinds so zu kämpfen hatte und eben dann keine 10 h trotz Strömung machte. Und um das Ganze so ein bisschen aufzupushen, haben wir uns eben Challenges gesetzt. Also zum Beispiel haben wir gesagt, wer schreibt das schönste Gedicht über die Elbe? Oder okay. wer macht den, ja, oder wer macht den, das war eigentlich das Beste, wer, macht den, äh, wer schreibt den schönsten Schlager? Und äh, da hat natürlich Philipp gewonnen. Philipp, bitte stimm ihn einmal kurz an, bitte.
0: Wir sind mit Anna, Anna, Elbe... Und es ist immer dasselbe. Wir trinken Bier und haben Spaß. Denn sie hat Kurven und ist nass. Die Elbe!
2: Äh, Alter, Alter, können wir nach dem Podcast mal kurz drüber sprechen? Ich bin ja im Musikgeschäft tätig, habe einen Musikverlag und habe noch sehr gute Connections zu ja. den Labels.
1: Ich habe das Lied kürzlich einer Anna vorgesungen. Und die hm. sagte, das ist ja geil, das kenne ich gar nicht. Also das <lacht>
2: Potenzial. Ja, aber da muss jetzt nur noch so ein <lacht> <lacht> Ah,
1: genau, ist ganz einfach zu produzieren, das kriegst du hin.
2: Anna, Anna Elbe.
1: Ja, ja und so hatten wir verschiedene Challenges und das war einfach witzig. Es hat einfach Spaß gemacht. Und das Ding war ja, wir haben ja schon im Podcast gemerkt, dass wir uns gut verstehen. Und das war dann die ganze Tour über auch so, behaupte ich zumindest. Philipp ist ja manchmal wegen meiner ostwestfälischen Art nicht so glücklich mit mir. Aber äh, dann hatten wir noch diesen Captain Klepto dabei, ein Urgestein aus St. Pauli dann mit Jonas Kranz den Fotografen und wir waren so eine Combo, die einfach toll funktioniert hat und das ist eben auch wichtig. Das war wie bei euch, ja, wenn ihr euren ja. Bruno nicht gehabt hättet und noch ein paar Leute, du brauchst ein funktionierendes Team, sonst funktioniert so eine ganze Reise nicht.
2: Ohne ohne Team wir hätten ja nicht mehr einen Weg gefunden, aber auch eher an wir sind einmal also, wir sind ja ein hochdynamisches Paar, der 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 ehemalige Kollege von Tanja, die bei der Bank arbeitet, ähm mit italienischen Wurzeln hat man gesagt, dass ihn Tanja sehr stark an seine sizilianische Großmutter erinnert. Und so ist sie auch. Und wenn wir zusammen was machen oder auch nur leben, geht es bei uns halt immer sehr was dynamisch. Du zu. Denn jetzt ich mal. guck dich an. Äh, geht das also sehr dynamisch. Wie eine sizilianische Großmutter. Ja, sehr dynamisch zu. Und dynamisch heißt halt, es geht nicht immer nur in die höchsten Höhen und höher als Wolke 7, sondern wenn das bei uns dann dynamisch nee, ist. Nee, nee, da gibt es auch Tiefen. Ja, das geht in die andere Richtung. Genauso ja, im Keller, Da bist du auf Wolke 8,5 und auf einmal findest du dich im Keller wieder. Und wir haben es in den drei, dreieinhalb Wochen geschafft, dass wir uns nicht gestritten haben oder keinen Stress miteinander hatten, außer Super. an einem Tag. Nach meinem Geburtstag oder nach deinem Geburtstag, egal. Das, das war so doof. Ja, da war ich aber auch doof. Ja. An dem Tag war ich aber auch doof. Aber da hast auch, Recht ja,
1: Schacht. das muss man sich auch mal
2: gönnen. Ja, und dann haben wir da auf der Straße, wir haben mitten in Namibia auf der Schotterstraße gestanden und haben uns angeschrien. Die Crew kam von, von hinten an, der Nell, unser, unser Crew Chief, hat das schon von weitem gesehen, dass es hier jetzt gerade richtig kracht. Und die haben das ja auch gewusst, ne? die haben ja gewusst, irgendwann wird's scheppern, was was machen wir? Und Nell kam an und wollte aussteigen und dann habe ich ihn vorbeigewunken beim dem Auto, habe gesagt, komm, hau ab, ey, das bringt jetzt gar nichts. Und dann haben wir noch ein bisschen weiter und dann hat Tanja gesagt, so, Schnauze voll, ich laufe jetzt los und hat so Gas gegeben, dass ich gesagt habe, ne, nee, der laufe ich jetzt nicht hinterher, lass ihn mal, ein bisschen Abstand tut uns gut. Dann kamen sie an, am nächsten Checkpoint an, wir hatten ja eine, eine Filmproduktion dabei. Und der Johannes, der Film, Filmemacher, hat sie dann interviewt. Was kommst du denn hier alleine rein? Erzähl du.
3: Ich weiß gar nicht mehr, was ich geantwortet habe. Ich weiß nur, er hat mich genervt, weil der schon wieder zum falschen Zeitpunkt mit der Kamera vor meiner Nase stand. Das war der richtige Zeitpunkt. Ja, aber da hat man dann wirklich keinen Bock drauf. Ne? Also es ist heiß, du hast gerade total gestritten, du hast Hunger und überhaupt ist alles doof. Die Füße tun weh. Sie ist scheiße aus. Ja, sie ist scheiße aus und dann steht <lacht> irgendwann mit der Kamera vor dir. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr genau, was er gesagt hat, nur was ist denn los und ich habe auch irgendwas gesagt. Ich, hab, ich weiß, dass ich darüber nachgedacht habe, Tanja, halt dich irgendwie im Zaum, das könnte, mal im das könnte mal im Fernsehen kommen. Deswegen, ich glaube, ich war nicht ganz so schlimm. Ich habe mich dann aber hingesetzt und habe auf Raphael gewartet. 20 Minuten später kam er dann mal angetrottet und ich dachte, so, jetzt entschuldigt er sich schön. <lacht> Nee, nichts da. Er so scheiße da war ich, an dem Tag, ja, weil er ne? so scheiße war. Was macht er? Nix. Geht zu den, zu den Jungs, sagt, ich brauche nur Wasser. Hat Wasser aufgefüllt, dreht sich rum, dreht seine Flaschen wieder zu und läuft weiter. Und ich dachte, jetzt will er mich komplett verarschen. Und wir haben die Tage die ersten Videoausschnitte gesehen, tatsächlich von diesem Moment. Und ich sitze auf einem Stuhl und zeige ihm nur den stinke Finger. Echt geil. Geil. Kommt hoffentlich in den Film rein, oder? Ja, ich kann mich da gar
2: Ey, das ist, ja, natürlich. Das ist Highlight. Das ist Highlight. Die hat so ein langes Gesicht und ich komme da rein und ich gucke sie auch nicht an. Ich rede nur mit Bruno und mit Nell ja. im Wasser und ohne sie anzugucken, gehe ich weiter. Sie hält mir noch so eine 50er Sonnenmilch hin, so zum Schatz, brauchst du Sonnenmilch, so als Aufforderung. Und ich reagiere gar nicht weiter. Und sie macht so langsam.
0: Nein, sie hat dir einen Ball, eine Haare ja, ja, einen Ball gespielt. Und du alte Diva bist ja. weitergelaufen. Genau. Der, ja, 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 der Philipp und du.
2: Ihr könnt ja mal zusammen, ihr könnt ja zusammen mal Nordamerika <lacht> durchqueren, ihr zwei.
1: Ja, unbedingt. Das Könnte ich den beiden zutrauen. Philipp, wir haben uns nie gestritten, oder? Nee, nicht wirklich. Und
2: das ist das Highlight, das ist das Highlight des Films, ähm, und also wird es. Und die Filmaufnahmen sind so sensor. Wir haben 30 Minuten Footage gekriegt äh, für die anstehenden Talkshows und so. Und ey, ich hab, wir haben das geschaut. Ich bin danach runtergegangen auf die Terrasse, habe mir irgendwo im Haus, eine, irgendwo lagen noch Zigaretten rum, habe mir eine Zigarette 2-3 äh, äh, angemacht. Und saß da und war am Zittern. Ich war am, am, am Zittern, weil ich irgendwie die Bilder aus Namibia gesehen habe. Und da kam das jetzt erst so alles an. Ihr habt euch nicht gestritten, was seid ihr denn für Er
0: ist mir natürlich ersten Tag Tagen auf den Sack gegangen, aber ich, ich habe nie die Contenance verloren und komme aus gutem Elternhaus Nein, überhaupt nicht. Ähm, aber äh, äh, weil du gerade sagst, äh, will ich kurz einhaken mit Zittern und so weiter. Ich hatte ähm, und das, ich frage mich, wenn man so an seine Grenzen geht. Auch wenn meine sportliche Leistung wesentlich äh, lächerlicher oder nicht vergleichbar ist mit dem, was ihr gemacht habt, aber ich bin trotzdem auch an Grenzen gegangen. Für mich, für mich ja, hat es im Nachhinein. Ähm, war es vor allem so, ich habe viel zu wenig geschlafen. Ich bin immer um 4.30 Uhr aufgewacht, mhm. obwohl um 5.30 Uhr erst der Wecker ging. Ich bin auch viel zu spät erst eingeschlafen und hatte auch einen stressigen Tag, weil wir haben im Gegensatz zu euch ja während wir äh, auf Reise waren geschrieben. Also wir haben jeden Tag da noch schreiben müssen unser Kapitel. Wir saßen abends
1: im Ehebett zusammen im Hotel und haben tatsächlich geschrieben, jeder mit seinem Computer. Das war total schön.
0: Und, und, aber trotzdem war es so, dass im Nachhinein, es manchmal für mich fast so ist, dass das in den Wochen danach, vor allem als dann äh, der Lektor noch mal ins Spiel kam und man noch mal so äh, Passagen lesen musste oder Fotos aussuchen musste, dass es so fast wie so ein traumatisches Erlebnis ist. Also dass manchmal wirklich so hochkommt, ey krass, was ich da auch durchlitten habe. Weil ich war die ganze Zeit auf Irgend so ein Grundadrenalinstrom gefüttert. Und erst mhm. als ich zurück war, war ich so müde und ich hatte auch so keinen Bock. Ich habe nach einer Woche gedacht, so oder nach anderthalb sogar, jetzt gehst du mal laufen. Ich kam ein paar hundert Meter weit, habe gemerkt, ey, das geht noch gar nicht. Ich war wirklich. Ja.
3: Ich glaube, wir sind fünf Wochen nicht ja. gelaufen. ne? fünf oder sechs Wochen gar nicht ja. gelaufen, als er wieder kam. Das
0: ist auch, glaube ich, äh, nicht, nicht verkehrt nach sowas. Und, nee. und, aber habt ihr das auch manchmal, dass, dass das so eine, also das natürlich eine schöne Erinnerung ist, aber das macht manchmal denkt, boah, ey, es ist äh, manchmal so Backflashs hat, wo man kurz ja, zittert oder halt, wie sehr man an seine Grenzen gegangen ist. Fast wie ein Trauma.
3: Ja, es ist, es ist ganz merkwürdig. Also, wenn ich zurückdenke, dann bin ich da wirklich sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite bin ich unglaublich stolz dass ich das durchgezogen habe, dass mein Körper das auch durchgehalten hat, weil ich war echt im Arsch, anders kann ich das gar nicht sagen. Mir hat wirklich alles wehgetan und ich musste jeden Tag mich irgendwie motivieren, weiterzumachen. Weil wenn es nur nach meinem Körper gegangen wäre, ich glaube, ich habe am zweiten Tag schon aufgegeben. Also nachdem ich offene Blasen unter den Füßen hatte, dann hatte ich schon keine Lust mehr. Ne? Da habe ich gedacht, super, wie soll das denn jetzt weitergehen? Aber ich äh, bin echt stolz, dass ich es durchgezogen habe. Und manchmal denke ich dann wirklich, wie Philipp gerade sagte, komme ich wieder zu so Momenten, dann liege ich im Bett und denke an ganz bestimmte Momente von diesem Rennen und ich spüre noch, wie weh das tat und wie ätzend das war und den Gegenwind, wie wir haben uns verlaufen ja und wir, wir am, am Meer, weil wir so blöd sind. <lacht> Markierungen zu sehen. Also sie waren knallorange und wir haben diese Markierungen nicht gesehen, die äh, uns das Team gemacht hat. Wir sind dran vorbeigelaufen und ähm, es wurde immer kälter und windiger und noch windiger und wir hatten kurze Hosen an und es war einfach saukalt. Und da, wenn ich mich an diesen Moment zurückerinnere, das war einfach nur scheiße. Das war einfach total schrecklich.
2: Ja, das ist so unterschiedlich. Also, wenn ich, wenn ich, also mir haben die Bilder, das ist immer so das Wort und die Gedanken sind das eine, aber wenn du dann die Bilder siehst in Form von Fotos oder in dem Fall wirklich 30 Minuten Best-of aus, aus äh, 15 Terabyte äh, Filmmaterial, was es da gibt, die, die Bilder haben halt nochmal eine höhere, eine höhere Wirkung bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen Menschen. Wie gesagt, ich saß grundlos zitternd abends auf der Terrasse und dachte, ey, Alter, was ist das? Da habe ich noch ein Tränchen verdrückt wegen, wegen meiner Mutter, weil die da anders war und das jetzt nicht mehr erleben konnte. Die war ja auch immer Reisende und und und. und ich habe an Erinnerungen vor allem positive Momente. Irgendwie der, der Typ mit dem Eselskarren, da kam ein Eselskarren, da saß ein alter Mann drauf. Und die waren am Galoppieren und wenn man sich dann mal sieht in der Wüste, dann hält man natürlich an und der war auf, auf dem Weg irgendwo hin. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht und dann hat der Johannes, unser Film, Filmemacher, den Mann gefragt, dem erzählt, was wir gerade machen, dass wir von Sossusvlei im, im Süden Namibias bis zum Mount Etio im Norden laufen. Und der Mann hat sich die Geschichte angehört und dann hat der Johannes gesagt, was, was denkst du darüber? Und dann hat dieser Mann das gesagt, wie es nie hätte auf den Punkt bringen können, der hat gesagt... That is far.
1: <lacht> ja, genau. Ne? Ja. Ich
2: überlege monatelang, wie so ein Buch heißen könnte, und der Alte auf seinem Eselskarren mhm. sagt dann einfach: That is mhm. far. Ja. Und so, so Momente habe ich, und das sind für mich immer die schönen. Jetzt hatte ich aber auch nicht so viel Schmerzen wie, wie Tanja. Ähm, das war in dem sie den Anführungszeichen für mich ein bisschen leichter, weil dieser dieser Part bei mir nicht so. Aber ich glaube, so wir haben war. das auch
3: wirklich ganz unterschiedlich erlebt. Raphael <lacht> hat das wirklich. Total genossen. Der wurde auch tatsächlich zum Ende hin immer langsamer. Ich hätte ihm manchmal <lacht> wirklich den Kopf abreißen können, weil der ist so langsam gelaufen, so langsam, weil er das genießen wollte. Und ich, ich wollte nicht ankommen. Ja, der wollte einfach nicht ankommen und ich bin morgens los und dachte nur so, so komm jetzt ziehst du das durch. Ja. Und dann gibt was zu essen und dann ist Ende. Ne? Also nicht, dass ich das nicht gerne gemacht habe, aber ich wollte dann auch irgendwann mal fertig werden. Und tatsächlich, die letzten zwei Tage, da habe ich ständig zu Rafael gesagt, mein Gott, gib doch mal bitte Gas, komm doch Gar mal. Gar Bitte, ja.
2: Ja, aber wie schön. Ja, ich habe zu der Zeit, ich, ja, aber ich habe wirklich die letzten zwei, 300 Kilometer darüber nachgedacht, dass die, die Ziellinie kommt. Und äh, die lag mir, das Ziel lag mir quasi unangenehm mhm. im Weg, weil ich wollte nicht ankommen. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, dass ich das Ganze jetzt nochmal zurücklaufen möchte.
1: Aber dann mit dem Wind wäre ja le leicht gegangen.
2: Ja, mit Rückenwind wäre, ja, das wäre auch zu leicht. Ne? Nein, aber das Team ist natürlich gebucht und, und da sind sieben Leute am Arbeiten und es gibt Rückflüge und so. Aber wenn das jetzt nicht gewesen wäre, hätte ich bei Kilometer 1000 gesagt, ach, wisst ihr mhm. Leute, ich habe eh keine Arbeit. Das ist egal, ob ich hier bin oder zu Hause. Corona bedingt tut sich da nichts. Ich laufe das Ganze noch mal zurück. Ich wollte, ich wollte in die total anfangen, dass das So eine sensationelle, so eine sensationelle Zeit war und ich wollte in dieses Leben, was wir hier führen, was alles okay ist und Deutschland. Ich finde Deutschland klasse. So viel Grün und und Wald und mhm. Regen und alles schön. Aber ich wollte nicht, dass das aufhört. Zumindest nicht so früh. Ja, ja. Ich war echt in Trenn. Na, je näher mir der, der Ziellinie liegt.
1: Kenn war. ich total. Ich bin ja mal die Donau runtergepaddelt, kam da nach äh, zwei Monaten und 3000 Kilometern am Schwarzen Meer an und bin zurückgeflogen. Mhm. Und das war im Nachhinein einer der größten Fehler meines Lebens. Ich hätte weiter bis nach Istanbul paddeln sollen und dann ins Mittelmeer rein und einfach weiter paddeln.
2: Heute müsste er ist mal durch Amerika gelaufen, einmal quer rüber und als er angekommen ist, hat er irgendwie, ich, ich kenne jetzt die Geschichte nicht ganz genau, hat er wahrscheinlich für sich auch gesagt, ich bin hm. noch nicht angekommen und soweit ich weiß, ist er die ganze Strecke wieder ja. zurückgelaufen. T
1: total konsequent, kann ich voll nachvollziehen und äh, mhm. mir ging es auch so, als wir angekommen sind in Cuxhaven, ich war total froh, dass wir es geschafft haben, weil er ja eben auch, wie du auch sagtest, ähm, es hängt eben viel dran, Buchvertrag, Sponsoren und so und gleichzeitig wusste ich, oh, zurück in den Alltag, das ist für mich so schwer
0: mhm.
1: und äh, ich bin natürlich in ein Loch gefallen und das gehört irgendwie dazu und dann ist natürlich die Frage, was steht denn bei euch an oder seid ihr einfach noch so ausgefüllt mit eurem Abenteuer, dass ihr sagt, nee, erstmal überhaupt keine Pläne.
3: Also große Dinge sind im Moment tatsächlich bei mir noch nicht geplant. Ich freue mich total, dass ich jetzt Ende September mit einer Freundin zusammen wieder unser Mädels Trail Camp in Österreich veranstalten kann, da sind wir wieder. Super. Eine Woche lang in den Bergen unterwegs, halt mal was ganz anderes wie die Wüste mit ein paar Mädels. Das ist das, was bei mir dieses Jahr noch ansteht. Ich werde noch, wo bin ich denn noch? Ach, in Hamburg, glaube ich, noch den Halbmarathon mit, auch mit einer Freundin, aber ganz entspannt. Und große Pläne habe ich jetzt eigentlich erstmal nicht. Raphael dagegen schon.
2: Tatsächlich, als wir da so in Namibia unterwegs waren, habe ich irgendwann mal... Nell gefragt, wie weit ist das eigentlich vom Atlantischen Ozean zum Indischen Ozean, wenn man einmal quer durch Afrika läuft. Und dann hat der Nell gesagt, aus der Pistole geschossen, 3500 Kilometer. Und so fängt es ja dann meistens mhm. an und dann sehen wir mal weiter. Das ist aber eher so, so ein Ziel.
1: Ich kenne ich kenn so Ideen, die dann wachsen. Ja, ja, wenn das Bild erstmal mhm.
2: gepflanzt ist, äh, dann ist das, dann ist das ja, schon gefährlich. Es mit könnte sein, dass das irgendwann kommt, aber nicht, aber jetzt nicht zeitnah, weil da bist du ja dann auch, ich habe es auch schon ausgerechnet, 70 Tage mhm. unterwegs, da brauchst du.
1: Ja, ich äh, träume auch seit langer so. Zeit davon, quer Gut. durchs Mittelmeer zu paddeln, also die Küste entlang von Gibraltar nach Istanbul. Ja, ähm, ja aber das ist halt so ein Ding, was wächst und irgendwann ist es
2: soweit. Dann sehen wir uns alle wieder hier und du erzählst ja, von genau, du und ich <lacht> erzähl von Afrika.
1: <lacht> Hattet ihr euer Buch schon in den Händen? Ist es bei euch schon erschienen?
2: Nee, wir haben hier nur elektronische Versionen und kriegen es äh, ab 2. September sollen wir wohl welche kriegen. Ja, wir haben ja nicht schon während, während dem Laufen geschrieben, wie ihr Streber ja, ja, sondern ja, Wir ja. sind ja erstmal irgendwie ja. nach Hause und haben das Buch hier in Ruhe zu Hause geschrieben. Wir sind ja nicht so clever. Also unseres
1: ist gestern angekommen. Ja, und das hat sich, schon, ja. Ja, und hat sich schon echt gut angefühlt. Philipp hat es eben zum ersten Mal in der Hand gehabt. Hat sich gut angefühlt, Philipp?
0: Hat sich super angefühlt.
1: <lacht> ja, ist halt immer wieder ein Erlebnis dann plötzlich das Produkt in der Hand zu haben, ne? Das ist... Ja, ja das ist... Fastbar. es ist.
2: Du, ihr kennt es ja auch, Lektorat. Du, du gibst hm. das Buch ab und denkst, du bist fertig. Nee, ja, nee. du Kuchen, ne? Da musst du die Bilder sortieren und dann kommt der Lektor und hat Ideen. Und das ist ja auch ja, gut. Ja. Und ich habe aber jedes Mal, weil ich mich jetzt ganz klein ein bisschen mehr damit beschäftigen konnte als Tanja, weil Tanja halt regulär berufstätig ist und ich im Moment oder zu den Zeitpunkten noch, nicht, noch nichts zu tun hatte hier berufsmäßig. Ich habe das immer wieder gerne mhm. gelesen. Und das... Ist für ist mich ein immer ein Zeichen. gutes Zeichen, weil das hatte ich jetzt nicht immer, wenn ich ein Buch geschrieben habe, dass ich dann beim zweiten und dritten Durchlesen gesagt habe, das ist in Ordnung, mhm. sondern oftmals habe ich dann gedacht, naja, konzeptmäßig hätte man es jetzt doch nochmal anders stellen können und, und, und. Und ich war da echt die ganze Zeit immer d'accord und habe auch zwischendurch dann Tanja angerufen, habe ihr gesagt, irgendwie... Das, ist so schön, das, ja, das zu lesen. auch so mit eurem Buch. Ja, aber das habe ich ja nur in Auszügen überfliegen können, weil wir gerade ein bisschen wenig Zeit hatten. Aber das geht jetzt nicht um Eigenlob. Äh,
1: nee, nee, ich kann, das ist, nein, nein, du stellst es nur fest und ich kann es nur zurückgeben. Ich habe euer Buch total gerne gelesen. Äh, das ist flüssig und ich habe auch das Gefühl, es ist, ähm, also es ist aus einem Guss. Ja, ihr habt, ähm, ich weiß nicht genau, wie habt ihr denn geschrieben dann nachträglich? Euch wirklich intensiv zusammen hingesetzt und geschrieben oder getrennt? Oder wie habt ihr es gemacht?
2: Ja, wir haben es wir schon gesplittet, weil wir Themenbereiche hatten, wo wir gesagt haben, da kann Tanja einfach viel, mhm. viel mehr erzählen. Also wenn es darum geht, wie man in, in so eine Aufgabenstellung reingeht und hat Sorgen und hat Angst und man macht das zum ersten Mal in dieser, in dieser Größe und dieser Härte. Da ist ja das Emotionale viel, viel größer als bei mir. Nicht, dass ich nicht emotional bin, aber ich habe halt einfach... Äh, viel mehr Erfahrung auf dem Bereich. Mich hat das, das war das erste Rennen seit zehn Jahren, wo ich wirklich vorm Start nochmal nervös mhm. war. Aber Tanja konnte halt viel besser schreiben, wie das ist, wenn, wenn einem was wehtut ja, ja. und wenn man zweifelt und wenn das Training nicht funktioniert. Und ich habe ein bisschen mehr Berichte geschrieben über die einzelnen Tage oder die Highlights, mhm. wenn du da einen Nashörner siehst oder wenn du auf einmal Löwenspuren am helllichten Tag im Sand siehst und, und über Funk die Autos herrufst und sagst, so Leute, das geht jetzt nicht, ihr müsst leider bei uns bleiben, weil ne, Leoparden sind große Katzen, die kannst du erschrecken. Geparden ist, ist easy. Hyänen und Schakale sind, sind nice und Hyänen sind super, super tolle Tiere. Das haben wir vorher auch gar nicht gewusst, da haben wir viel gelernt. Aber vor Löwen haben sie in Afrika alle den mega Respekt. Und wenn du dann Löwenspuren auf einmal hast, da waren halt ganz viele Gazellen oder ähnliche Herden unterwegs gewesen, das hast du in den Spuren gesehen. Und da waren irgendwie Löwen hinterher. Das heißt, wir waren irgendwie in der Nähe von Löwen. Und dann, dann geht ja schon mal ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Jetzt bin ich echt nicht feige und mache mir selten Sorgen. Aber da habe ich schnell angerufen über Funk und habe gesagt, die Autos müssen jetzt hier 50 Meter vor uns und hinter uns. Wir hatten zwei Autos dabei, weil sonst ist das nicht zu machen. Und die Autos brauchst du Wir haben jeder 15 Liter Wasser am Tag gehoffen. Das heißt, wir haben echt 500... Ja, das
3: finde ich immer noch krass. 500, 500 Liter Wasser haben wir... Ja, das
1: müssen die Nieren ja erstmal... Das
3: machen, geht,
2: das ist überhaupt kein Problem. Wenn du es nicht machst, dann ja, kriegst ja, du ja. Probleme mhm. auf die Nieren. Wir hatten, mit 12, wir hatten vorher mit 12 gerechnet, aber wir hatten auch gedacht, dass wir schneller vorankommen. Wir haben unsere Tagesziele schon erreicht, aber wir haben jeden Tag zwei bis drei Stunden länger gebraucht, als ursprünglich konzipiert. Ja Und gut, wir den hatten den Wind gar nicht berücksichtigt. Ja, ja, dann, gut, das wussten wir ja nicht. Den den zwei, drei Stunden, wo du da in der Hitze unterwegs bist, verbrauchst du natürlich auch okay. mehr Rasse als wenn du in deinem, in deinem Zelt liegst. Ne? Wahnsinn. Ja, das war nicht ohne. Un... Ja, aber
3: wir haben eigentlich wenig zusammengesessen zum Schreiben. Hm. Also ich habe im Garten gesessen. Ich habe die meiste Zeit tatsächlich im Garten gesessen. Wir haben da zwei Bäume. Da habe ich mich drunter gesetzt, so halb in den Schatten, halb in die Sonne, habe mir Musik in die Ohren gestopft und dann saß ich da und habe geschrieben. Wow. Und das war einfach unglaublich schön. Das war wirklich super schön.
2: D Deswegen ist das Buch jetzt nicht schlecht geworden. Wir haben das in zweieinhalb Wochen das ist Wahnsinn. haben wir das runtergeschrieben. Mhm. Aber es ist schön, dass das ja auch gelungen ist, weil es ist halt eine relativ runde Story. Ja. Klar, man, man startet und man endet irgendwie. Aber auch so die Highlights mit der Spendenaktion für die Schule. Und, und die, die Tierbegegnung und die, die Crew und auch, dass wir uns mal gezankt ja. haben, das ist ja auch ganz wichtig. Kein Mensch will ja eine Geschichte lesen, wo immer alles klappt. Nee, das ist nämlich keine Geschichte. Das wäre wär ja nee, das wäre ja furchtbar. Genau. Also an dem Tag, wo wir da nachts gerettet wurden, weil wir uns ver verlaufen hatten, haben wir, wir waren so durchgefroren mhm. und irgendwann haben sie uns gefunden. Und dann haben wir gesagt, wir verlassen das Auto nicht mehr. Bruno soll Tee kochen. Der Motor vom Auto muss laufen, die Heizung muss laufen. Wir gehen hier nicht mehr raus, weil wenn wir uns jetzt eine Erkältung eingefangen haben, weil wir da anderthalb, zwei Stunden in der Kälte ohne Klamotten unterwegs waren, dann sind wir geliefert. Wir haben noch 300, 400 Kilometer vor uns und das schaffen wir mit Erkältung oder schlimmer, schaffen wir das nicht? Und dann kam Johannes natürlich, sein Job irgendwie einen guten Film zu machen, kam dann direkt angelaufen, als wir im Auto ins Camp kamen und dann sagte Tanja zu mir, boah, wenn der, sag mal was hast du gesagt?
3: Nee, ja, das war schon auf dem Weg, auf dem Weg ins Camp, habe ich zu Raphael gesagt, aber wenn jetzt gleich der Meier wieder mit seiner Scheiß-Kamera kommt, die kann er sich gleich in den Arsch wecken. <lacht> ja, und so. dann fuhren wir weiter, kamen im Camp an. Wie gesagt, der Bruno machte dann Tee und wir saßen dann im Auto und irgendwann langsam wurde es auch wärmer. Und dann gucke ich so im Auto rum und zu Raphael, klasse, guck mal, was da vorne hängt. Und Raphael sagt, was ist denn das? Ich sage, ja, da hängt eine GoPro. Ach. Und Raphael sagt, ja, ach, die ist doch nicht an. Ich sage, doch, die ist die an, blinkt. die blinkt. Ja. Klasse. Jetzt... <lacht> Jetzt hat er direkt meine, ganzen, meine ganze Flucherei drauf. Boah, ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich habe mich direkt beim Johannes entschuldigt, weil mir das so unangenehm ja. war. Aber in dem Moment, wirklich, das war so das Allerletzte, wo ich dann Lust drauf hatte. Ja, ne?
2: ja aber der, der Johannes hat ja auch gesagt, ey, super. Und ja, der ey, hat, alles, alles okay. ja. Und ich das, hat mir voll gefreut. Und ich habe ihm das auch gesagt, ihr müsst unbedingt die Spur äh, auf der GoPro euch anhören, beziehungsweise halt den, den Film gucken, weil das brauchen wir mhm. unbedingt im Film, wie Tanja da ausrastet, verständlicherweise, weil halt einfach alles am Ende und man will, wenn man nicht mehr kannten und wirklich kurz vorm ja. Heulen ist, dann will man nicht noch äh, Interviews geben, wo die sagt, da kann sich die Kamera hinten reinschieben. Wir müssen unbedingt diese Stelle finden, die muss in den Film. Also der Film, ja, bis.
1: Ja, genau, erzähl noch zum Schluss, wann und wo erscheint der Film?
2: Also der Film wird in der ARD laufen nächstes Jahr. Wir haben jetzt noch keinen festen Sendetermin, wollen ihn aber, äh, haben ihn jetzt beantragt, weil wir auch eine Talkshow in der ARD haben, da können die sich gegenseitig Super. bewerben. und der kommt in der ersten Hälfte 22 90 Minuten in der in der ARD und geht dann auch in die Mediathek und oh, Hammer. das könnte wie gesagt ich saß, saß zitternd auf der auf der Terrasse und die Leute denen wir es jetzt gezeigt haben waren auch hin hm. und weg weil wir hatten natürlich alles dabei Drohne und wirklich die beiden Jungs von Streets Film die das gemacht haben Johannes Meyer und Paul Hartmann die haben halt auch schon Filme in dieser Art gemacht und ich hoffe dass wir das am Ende auch haben, einfach einen, einen wunderschönen Film und das, Mit wir ja, was wir dafür haben, das sieht schon mal gut aus.
1: Ja. Titel Es ist weit.
2: Ja, that <lacht> is far, genau. Das, das ist eine gute Idee.
1: Ich danke euch sehr, Tanja, Raphael, Philipp, dir natürlich, dass du mich erträgst so lange. Euch beiden bewundernswert, <lacht> was ihr gemacht habt. Ich habe totalen Respekt. Ich finde euer Buch super gut. Ich freue mich unglaublich auf den Film und ich kann mir vorstellen, dass ihr einen Bestseller geschrieben habt.
2: Vielen, vielen Dank. Gute Zeit und äh auf bald und Nein, viel, viel Erfolg.
0: Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius-Klasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.